0: 呃，自从我们这个节目开播以来呢，大家应该会发现，我们这个节目里面呢，嗯、呃，关于投资的方法的，其实讲的不多，因为投资的方法其实都比较简单。关于呃格力的基本面的东西，我们讲的比较多。第二个呢，就是关于一些投资者心态的东西讲的比较多。因为这么长时间以来，我认为找到好的投资的标的和找到好的上市公司，其实不是一件特别难的事情。难的是你能够嗯拿得住。第二个呢，你制定下来一个投资的方法，嗯，其实也不难，其实很简单。比如说定投啊，低估的时候定投啊这种啊，呃，难的是坚持。嗯、呃，自己呢说服自己是容易的，但是呢，我们人呢特别容易受别人的影响，我们总觉得别人说的话呢可能比我们自己可能更加重要一些。还有呢，嗯，那那我先说今天这个节目的主题啊。那我是想把五月三号招商的家电团队去调研了格力的一些内容和核心的观点，跟大家做一个分析，因为。记得我们在前面学习过一本书，就是雪球的老板叫方三文写的一本书，叫《您厉害，您赚得多》。里面有一句话，我觉得说得特别对，就是大部分人拿不住手里面的股票，是基于对这家公司不够充分的了解。这家公司好不好，我们看数字有的时候呢看不那么的明白，我们要去呃。市场上去感受一 下， 去它的产品店、它的店面去感受一 下， 去看一 看， 街上有没有跑他们公司卖的汽 车， 墙上有没有挂他们公司卖的空 调， 人们都在不在超市买那些你所持有公司的牛 奶？ 呃， 其实这个 呢， 就是一个很好的方 法， 再基于一些数据就可以了。在这儿 呢， 其实我我想到了一个事 儿， 就是我们前面我我是去年应该是重新把那部《大空头》又看了两遍。当时呢，就是讲零八年的自带危机的时候，一个公司专门就用来做空美国的房地产。呃，当然他他摘取了很多的数据，但是他最有效的方法很有意思。那个作者呢，到了一家美国的夜总会，呃，他跟一个脱衣的舞娘呢去聊天，他发现就连。收入那么不稳定的脱衣舞娘手上都有两三套的房子，他觉得这个事儿已经变得很不对了。第二个呢，他跟一个房产的中介，嗯，到了一个他们当地相对比较呃繁华的一个，就是他们叫居民区吧，呃，发现这里面的房子被买来买去、炒来炒去，已经完全失去了居住的价值。那所以呢？他就觉得美国的房地产已经有点失控了。后来呢，他又调了，他又到了华尔街的，就是我们说的那几家评级的机构，标普啊，呃，汇誉啊，包包括那个穆迪啊，他们去问了一下，呃，他们的反馈是，我不能够给这些资产证券化的东西呃太低的评级，要不然的话，他们就不来找我们评级了。这个呢，就反映出市场的泡沫有多么的大，那他就决定要去做空那家公司啊，做空那个美国的房地产，当然赚了几十亿美金啊。呃，说了这么多，其实我是想跟大家表明，最近的市场的波动，包括对格力的很多情绪的一些宣泄，包括港资的减持，呃，让很多人不淡定了，让很多人开始焦虑起来了。那我在这儿呢，还是要跟大家讲。呃， 我们现在还能不能够去确 定， 呃， 格力电器是一家好的公 司？ 我们在这个时点上还能不能确定格力的估值还在我们可以接受的范围之 内？ 我记得我在前面的一些节目里面讲 到， 如果格力的呃市盈率到了三十多 倍， 或者说那个非常非常高的时 候， 那我也会考虑去卖出。但是在当下这个节点。我觉得没有到那个时候，我觉得更多的是情绪影响了，呃，价格，它的价值和估值并没有变化。好的，那我们言归正传啊，我们回到这篇招商家电给出的一篇我觉得非常好的一篇干货的调研、嗯。那我们先来看一看，它有几个核心的要点，我觉得这里面真的都是干货。我们我读的慢一点。呃，跟大家解读的稍微详细一些，那大家也仔细的去听，看看能不能解开你心中的谜团，打消你心中的焦虑和顾虑。第一点啊，公司二零一八年营收目标是两千亿，净利率保持平稳。那这样的话，我们还推算它能够保持在二零一七年百分之十五的净利率。那二零一八年它两千亿的销售规模就对应三百亿的净利。这个应该是它历史的新高了。目前的渠道库存是合理的，全渠道库存八百到九百万台，对应内销的均值呢就是两到三个月，就是说它八百到九百万台的库存对应它内销就是两到三个月的库存周转，这个对于一家生产制造企业来说并不是很高，应该是一个合理的范围之内。安装卡一到四月份呢，维持两位数以上的增长。安装卡呢，就是格力现在每一台空调上墙了之后，都会对应一张安装卡到总部去激活，那说明这家这台空调已经从销售到安装已经完成了整个的流程。嗯，他说一到四月份安装卡维持两位数以上的增长，就是百分之十以上。二零一七年的电商规模呢是呃一百 亿， 那这个我们在年报里面其实也没有看到很详细的数 据， 那我们就暂时以一百亿为为基准吧。二零一八年 呢， 电商的增长预期呃是翻倍 的， 那就是说二零一八年有可能在两百亿以上电商的规 模， 这个的增长还是非常快的。二零一七年中央空调的销售规模将近两百 亿， 那在它一千四百多亿的销售规模里 面， 两百亿是中央空调。呃，还是不错的。那至少我个人判断，中央空调的竞争包括毛利率应该会好过家用的空调。二零一八年的预期规划实现百分之三十的增长，那就是说在两百五十亿左右。二零一八年是中央空调整整体销售的规模，出口呢预期规划是在百分之三十的增长。呃，当然，经营目标的具体实现也会以行业景气和实际的需求为客观的依据，这是第一个核心的要点。第二个 呢， 二零一七年年报呢暂缓分 红， 将呃实现中期的分红。这个其 实， 呃， 招商也很敏 感， 包括呃董董明珠和汪靖东他们也都很敏感。他知道这个话一定是绕不过去 的， 所以说他就把这个话挑明了来讲的。基于企业的可持续发展，后期业务的拓展呢，对于资金的需求有一定的不确定性，故公司呢决定暂缓分红。公司不会随意的挥霍资金。项目规划围绕主业，主要包括这下面是重点：第一个，重庆的基地建设；第二个呢是珠海的总部，呃，珠海总部的厂区搬迁和规划和改造。那洛阳轴承的混改。那南京工厂的投资和室外机的芯片设计，这个上面他专门提了一句。那芯片呢，每年进口一亿多颗，那就和它的产量差不多是匹配的。那货值呢是五五亿美金。我记得有一次节目中，董明珠她曾经说过，格力在空调上百分之九十八的零部件是自主生产的。那百分之一到二是什么呢？我估计。呃，有一部分，一大部分应该就是这个芯片。嗯、呃，那公司呢需要明确上述项目的资金需求和现金流的测算，充分考虑投资者的诉求，进行二零一八年的中期分红。分红的金额呢，届时依据公司的资金情况来确定。第三个呢，对于我们都很关心的芯片领域的投资呢，是聚焦集成电路的设计。目前，格力自身的芯片，特别是室外机的主控芯片还是进口的，这个和我们刚才讲的是一样的。那室内机的芯片，格力呢已经能够自主的设计，并且在国内的芯片厂家进行，呃，流片和封装，在国内呢能够形成闭环。公司目前集中力量。在做室外机的芯片的设计，格力的芯片的需求量也很大，每年需要一亿多颗的芯片，进口金额约为五亿美金。公司也希望在这个领域能够培养出一些高精尖的技术人才和能力储备，嗯、呃。这个呢，我不是特别了解。如果懂的、呃、朋友呢，能够告诉我们室内的芯片、室内机的芯片和室内、室外机的芯片有什么不一样？另外，呃，如果你知道在室外机的芯片主要是由哪一家厂商给格力供应的，呃，也能够麻烦请告诉我们好吗？呃，第三、第四个问题呢是关于董事会的换届，呃，董总连任与否呢？呃，公司都会做出合理的安排。这是投资者必须要去有信心的。二零一七年的年报不分红的决定是基于公司长远的发展和考虑。如果仅仅关注个人的利益，那么董事会，呃，一定会倾向于进行直接的大规模的分红。二零一七年的年报暂不分红的决定，说明董总和董事会的视角是立足于长远，对于格力未来三到五年的发展是充满了信心和期待的。董总没有优先考虑个人利益的。个人利益和诉求，而是，呃，希望一往一一如既往的推动和成就格力的未来的发展。那我们下面呢，再去看一看他一些问题和回答的具体的呃情况。先来看一看他前面讲的投资的那些基地啊，那具体是什么基地啊？第一个呢是重庆的基地建设，公司呢在二零。零一年，在重庆的九龙坡区即当地的工业区建设了基地，当时呢还是一片荒地，现在已经成为了市中心。所以呢，呃，这个地区呢和珠海的总部相似啊，已经不再适合做大规模的生产和制造了。因为像空调行业的物流啊，呃，都是大进大出的，所以格力选择呃异地搬迁，就是他要把呃重庆的基地要往城市的外围搬迁。可能很多朋友呢没有去过格力的珠海总 部， 因为我是去过两三次。呃， 以前去的时候 呢， 确实那个地方是比较呃荒荒芜 的， 也和城市呢有很大的距离。现在随着整个城市的外延的扩展 呢， 从室内到格力的总部非常 近， 因为它旁边也有很多商业的商业中心 啊， 包括也建起来了。嗯，所以那个是那个地方呢，它就不大适合在做这种生产和制造的这种基地了。那我们再来看一看珠海总部啊，呃，总部呢，呃，就是因为那个地方有特别多的大大大货车在就是运钢板啊、运成品啊出去，那所以呢，它的 PM 二点五啊监测点的数据反应是超标的。每天上千辆的大型的柴油车从总部进出，第一方面是形成了交通的拥堵，第二方面也是带来了排放的问题。那市委市政府呢，对格力重点支持，重新建立了一个现代化及高端研发、制造和居住为一体的总部，就是市委市政府是给给格力批了地皮了。那公司呢，也在做相关的规划，下次股东会议呢，就会把总部规划的方向展示给投资者。这个是一个非常大的工程，因为整个，呃，在格力的总部那边是一个非常大的一个呃区域，有各种各样的格力的配套的设施，包括他们的这种，呃，康康乐园啊，就是员工的那些宿舍啊，还有他整个的这种研发，呃，包括那些单位都在那边，包括他和大金合资的那个厂也在他的对面，这些如果都搬迁的话，确实是一个大工程。第三个呢，洛阳轴承的混改，这个呢他就没有提一些细化的东西，我们就看新闻吧。第四个呢是南京工厂的投资，南京工厂应该指的是南京格力的投资，而不是董总在南京投资的银龙的新能源的产业基地，应该指的是格力的。我记得我看过一个视频，那个南京的市政府的领导呢去珠海格力参观。那董明珠呢也是南京人，她也是抹不开面子，专门从外面，从厦门应该是专门飞回来接待了南京的市委市政府的领导。他见面之后呢，南京的领导呢就问呃董明珠，他说你是南京人啊，为什么不在我们南京投资呢？呃，那董明珠的回答也特别的巧妙，她说那那不是以前你没来吗？那你现在来了，我们就可以在南南京投资了嘛。这句话也非常巧妙的。那这个呢，就是应对他那句话所带来的后面的一些，呃，投资的一些事情。第五呢，就是芯片领域的投资，这个呢，我们刚才也讲过了。呃，然后呢，他专门提了一句，就是资本市场呢对芯片行业烧钱而不出成果的情况有所顾虑，但是呢，整个公司呃的投资将是非常的审慎,慎重和风险是可控的。他也讲 呢， 就是集成电路的设计 呢， 呃， 在格力呢也积蓄了很多 年， 也是希望借这个契机 啊， 将其作为独立的一个业务模块分出 来， 也需要进行一些资本的投入。下面三个问题呢都是非常针对性的明明 确， 就是对分红的。那招商的人问 呢， 就是公司的分红政策是否相对明 确， 未来是否会有变 化？ 回答呢？他是说，公司的回答问询函的公告中提到了中报分红，交易所呢其实并未硬性的要求公司中报分红，呃，公司明确中报分红呢并不是应对市场和投资者的压力所临时做出的决定，公司呢在前期董事会已经有相关的认识和考虑，如果只是。为了应对投资者的压力，可以在公告中添加再考虑，或者是增加现金流是否充足等相关条件。但是公司选择简单明了的宣布，呃，进行中期分红。预计明后年的分红政策应该不会有太大的改变，那就是说还会。在年度进行分红，包括分红的比例应该不会有大的出入，和前期类似。公司呢再次强调，也不会随便的挥霍资金，而是围绕主业和升级来进行投资。那么招商的人又问啊，那中期的分红和比例，呃的预期呢，和之前的预期是是下降呢，还是差不多？就是我们当时不是那个推算嘛，它整个大概会分两块二到两块五之间嘛。他的回答呢是 说， 现在无还无法回答。公司在董事会上也讨论 过， 二零一七年的年报是否可以以低比例分 红， 但是 呢， 还是认为会有问 题， 因为依然无法和投资者的预期保持一致。所以 呢， 公司呃选择先呃先清理后续的项目和业务拓展所需要的资金呃需 求， 后续再来分红。从公司目前的安装卡和回款的情况来看，中报的，呃情况预计还是比较理想的，可供分配的利润会比去年更多。现在账上未分配的利润有五百多亿，那整个 Q 一的季报也取得了百分之三十九的利润增长，这样的比较好的成绩。呃， 那记者呢又 问， 就是格力账上的现金那么多 呀， 甚至可以凭空再造出一个格力的空调业 务， 究竟是怎样的规模的项目可以影响到公司的分红政策 呢？ 嗯， 他就是 说， 你账上放着 钱， 呃， 都用不 完， 将近一千 亿， 你现在整体的业务 呢， 也不过就一千亿的等整个的那个产值。那为什么你不可以来分红呢？嗯，回答的是说，格力呢现金多，但是呢负债也很多，上下游的占款比例也比较高。但这句话我我觉得它就是一个，呃，说辞了啊。那下面的一个模块呢，就是，呃，招商家电的同事呢，就是在嗯追问整个营收的一些情况。他的问题是关于空调主业，董总提出营收两千亿的目标，客观的依据和背景是什么？公司的库存水平最高的警戒线是怎样设定的？刚才我们也都说了嘛，还有八百到九百万的库存。那回答的是说，今年的信心来自于年初整体的回款情况。格力的二零一七年的预收款。呃，比前几年上了一个新的台阶。从二零一二年到二零一六年，公司空调的总量虽然有增加和波动，但是终端的零售量波动并不大。二零一七年，终端零售量和回款都上了一个新的台阶。综合起来看，公司对今年的还是有非常多的信心的。那前几年公司对经销商的压得比较紧，所以存在一定的杠杆。而现在来看，渠道的杠杆率并不高，还存在空间。今年一到四月份，终端的安装卡保持两位数以上的增速，情况还是不错的。目前全渠道的库存水平大致在九百万台以内，十分的良性。节能环保呢，呃的要求对格力来说是一个利好。目前空调的行业。呃，冷冻油短缺，欧洲较为严格的执行了碳排放的标准，公司在产品的节能环保方面的准备是比较充分的，冷冻油和碳排放的指标相对比较充裕，那能够满足全年的需求，这或许呢是格力相对同行。呃的优势所在，呃，这个冷冻油呢，我前面也第一次听说这样的一个名词，有空我我去查一下是什么一个意思。碳排放我知道，因为它整个里面用的那个空气的冷媒呢，是越来越需要有更低的碳排放的一些标准。当然呢，公司也始终密切关注行业景气和终端需求的变化。呃，像二零一四年那样的。这种冲销售额目标导致了库存严重的高企的这种情况 呢， 不会再次的发生。呃， 那又问中央空调经营情 况， 二和二零一八年的增速目标是多少 呢？ 呃， 回答的是 说， 二零一七年实现销售规模将近两百 亿， 这个指的是中央空调。那其中中央 的， 其中家用中央空调占比百分之七 十， 二零一八年的规划预期有百分之三十的增长。对应两千亿的全局销售目标。呃、问题呃，林达压缩机一一七年的出货大概是多少？外供的比例大概为多少？呃，回答是一七年林达压缩机的出货量是三千多万套，外供的大概占百分之二十，那呃大概呢是五百多万套。呃、问题呃，公司。现在对二零一八年的产品的量价关系是如何的预期？回答的情况是，他就问会不会涨价嘛？那产品的价格呢？目前不会有大幅的调整。价格因素包包含两个方面，第一个呢是整个呃二零一七 Q 四呢原型号产品的提价百分之三到五，此外呢还有新品的结构升级。产品价格很大程度上是由市场的供需关系以及原材料的波动决定的，供求关系是主导。公司的定价机制还是比较慎重和保持稳定的。我们也看得到，就是整个在呃格力所有的成本里面，年报里面显示原材料是占它百分之八十四的占比，那人力资源只占它百分之五的。占比，那所以说这个是一个典型的工业制造企业在原材料上面是大头的这样的一个表现。那他还说，董总的市场感觉是十分敏锐的。有些情况下，价格的波动呢，并不能够带来市场需求。董总在他第一本书上提到过，南京销售空调的时候呢，天气一度并不热，空调的需求并不旺。呃，别的厂家都在降价，格力不降，结果呢是其他的厂商降了价也卖不卖不出去。过了一个月，酷暑来了之后呢，没有降价的格力反而卖得更好了，因为其让利空间更大了，其他厂家涨价也不合时宜了。这就体现了董总对市场的理解，确实是我我我个人一一直不大，呃赞同或者一直不大欣赏这些用低价来去冲击市场的这样的品牌。我觉得应该好货应该有好价格，嗯，一分价钱一分货。我们还记不记得当年用低价冲击了整个微波炉市场的格兰仕？现在它还表现的还好吗？嗯，我觉得用低价来去冲的那些厂商都有一些问题。那另外现在，现在除了格力、美的、海尔，包括后面还有个跟随的叫奥克斯之外，那些那些厂商，包括像 TCL 啊、海信啊，包括一些小天鹅啊、春兰啊这些嗯品牌，它的价格即便是再低。用户其实选择它的可能性也不 大， 我觉得更多的是我们的客户群落对这个品牌背后的质量以及附加值以及整体的服务 的， 呃认可度 啊， 呃其实现 在， 呃老百姓不会为了省几百块钱而去担那个质量的风险 啊， 包括这种维修售后啊这种的风险啊。呃，还有一个问题是公司的 Q 一啊，就是一季度的出口为何显著优于同行？订单波动的订单价格的波动性如何？呃，回答的问题是，呃，公司的出口中自主品牌占比将呃将近百分之四十，这个是一个非常好的提升。呃，在前面整个格力在出口中百分之八十以上是通过贴牌的方式，只有百分之二十。是打着格力自主标的产品出去的。另外，我们也就看到为什么在出口这个部分，格力的毛利率啊净利率呃、啊、是如此的低，呃，因为他给别人做代工就不能够有自己更多的溢价。那他说这也是格力的发展方向。这对于公司的业绩稳定和提升呢是有帮助的。2018年出口的规划预期呢是实现 30% 的增长。他还说，格力呢很少通过激进的价格措施来去竞争出口市场。订单和原材料的，呃，订单与原材料和汇率挂钩，出口的价格一旦谈定，调整的空间就非常小。所以说，像这样的工业企业，他都要去做一些套期保值的方式来去。来去应对原材料跟货币的呃这种这种涨和跌啊，那今年的大订单去年就会谈定，涨价也是一个过程，并不是陡涨。那每年的六月份呢，会去着手谈第二年的价格。目前的盈利情况还可以，呃，原材料和汇动的汇率的波动啊，对出口是非常不利的。一季度的出口呢，汇率有两三个点的影响，预计全行业的出口压力都会比较大。海外市场方面，格力和其他品牌采取的是不同的，呃策略。格力在当地培育经销商，所以公司在当地的自主品牌占有率在逐步的提升。格力选择的是本地化渠道的方式。从制造的角度来看，格力在巴西、巴基斯坦以及在海外的 S S K D 就是散件组装啊。SKD 呢？我们当时记得北京，嗯，就是奔驰那个厂建厂的时候呢，它的前几批车基本上就是把国外的车全车进口过来，在中国装上几个轮子，装上一些雨刮器，这就是叫 SKD 啊。的合作都没有在国内制造的效率高。那许多消费者出国旅游还是比较容易能够看到格力的品牌的，呃，这是公司长期的战略。此外呢，格力在海外出口中央空调的比例和中央空调的产品结构也在提升。原来以前格力呢是出口装呃窗机，后来是分体机，现在是呃中央空调。现在呢也有一些大型的离心机和模块机，还有光伏的空调，这些都是格力的产品在海外市场有一定的反响。无论是品牌占比还是产品的结构，格力都在逐步的提升。确实如此，我觉得一家公司从国内包括跨向国际，成为一家全球的公司，呃，它一定要在国外的各种市场上，嗯，去面临各种各样的呃问题，呃，因为呃，一旦这个品牌呢成为了一个全球的品牌，它就被所有的人去接受。我们现在。呃，我们的小朋友在吃肯德基、麦当劳的时候，他的第一反应不会说这是一家美国的公司，他就认为，呃，这两家公司就是陪伴我童年一直到长大的两家公司，包括可口可乐，我们也不会特别的把它当成一个美国的饮料，会把它当成一个我们平时在非常多的去消费的一个饮料，包括星巴克这样子的公司。那所以说，像格力如果要成为一家全球的公司。呃，现在我我知道的是，在很多欧洲啊，包括美国，很多的，就是日常的消费者和使用者都认为华为，嗯嗯，他不认为华为是一家中国公司，他只是认为华为就像当地的这种苹果啊、a t t 啊、摩托罗拉啊这种，它是一家世界级的公司，他不会去第一时间会反映出他。它的国籍在什么地方？它只是它的产品，它的品牌的号召力。所以，格力呢，要向这个方向去迈进，还需要走挺长的路。因为我们以前出国，在很多的机场有巨幅的华为的广告，嗯，但是格力呢，在某些区域看得到，在某些还未必看得很多啊。最后一个问题，电商的情况如何？经销商的利益呢？如何协调？它指的是，呃，如果线上的经销商线上的生意做大了之后，怎么去协调线下的这种，呃，店面的这种出货跟盈利啊？那我们来看它，看它是怎么来回答的。二零一六年的电商的销售规模是四十多亿，呃二零一七年呢是一百亿，今年呢争取目标翻番。呃，在两百亿，那公司呢希望通过电商取得整个销售效率的提升。公司呢对远期电商销售的占比并没有特别具体的目标。电商和线下渠道是一个相互融合和平衡的过程。那京东、国美、天猫，呃的平台呢都是公司在总部运营。空调的线下渠道始终会存在，呃，经销商以后会面临一个转型。随着信息化的发展，经销商都会面面临向服务转型。那去年的出厂价基本没涨，但终端价是涨的，所以呢，渠道的利润率其实是提高的。格力对渠道的掌控能力是很强的，呃，过往的若干年渠道都没有太大的动荡。那这个呢，就是它整个。呃，这次调研的所有的一些情况，我们也花了大概半个小时的时间。那我觉得这一次讲完之后呢，我们比二零一七年年报出来之后更加明确了格力在今年他一到四月份干的怎么样，以及他在今年想干一些什么样的事情。啊，我觉得挺好。这样的呃，这样的回答，包括提问，包括我们的一些分析和感受。呃，我们依然会嗯判断格力是一家靠谱的公司，它的主营业务依然是在空调上，而且依然挺赚钱。它现在所花的心思，呃，不是去跨很多的界，而是去在它主营业务的周边来去提升效率，来去扩大规模，来去用更好的方式，嗯，来去提升它的盈利、它的市场占有率、它的市场整个全球的出口的量。呃，他通过线上来去提升效率，通过线下来去提升服务，呃，这些都是特别好。包括他呃，在出口他也讲，从窗机、分体机、中央空调，现在是大型的这种，呃，光伏空调、离心机的模块、四旋福啊，我觉得这个是一个非常好的产业升级和产品升级的一个情况。它已经慢慢脱离了，呃，这种红海单独拼价格的这种方式。挺好，我觉得这篇文章和调研我们讲完之后，我们就没有必要对嗯这次格力的这种呃百分之十几的这种波动有如此的担心。如果你有钱，你要觉得估值还合适，你心里踏实，就慢慢的买一些；如果你要觉得你就拿着也放心，那你就拿着。呃，当然我也不我也不反对你，如果觉得你已经。看不到格力的未来和希望了，你觉得他已经天花板，他这个公司已经开始在走走坏了趋势，呃，你也可以把它卖掉，但是你要确保你能够嗯找到从各个方面来看要比格力更好的标的，好吗？那就这样，再见各位。